0: 도외되는 경제 공부 머니 클래스 3부 시작하겠습니다. 어, 이번에 이제 글로벌 이슈, 이슈를 좀 짚어봐야 될 텐데요. 어, 미국 그러니까 우리의 뭐 수출 구조가 좀 달라졌다는 얘기도 하셨고 미국이 어, 서플라이 체인을 좀 중국 편향적인 서플라이 체인을 바꿔 가고 있다. 이렇게 말씀을 지금 하셨는데 이거 뭐 결국 대중 무역 대중 그 무역 축소는 지금 트렌드라고 봐야 되겠죠. 뭐 유럽도 동참할 분위기인 것 같은데.
1: 예, 뭐 그렇다고 해서 뭐 미국이 중국산 제품을 아예 못 사, 뭐 사지 못할 수도, 아예 안살 수는 없는 상황이죠. 아, 그렇죠. 예, 어 여하튼 핵심 부분에 있어서는 뭐. 안정적인 공급망을 구축하기 위해서 뭔가 다변화 또는 뭐 자국 내뭐 계속 뭐 기업들을 유치하려고 하는 부분들이 계속 될것 같고요. 네. 이 싸움 자체는 뭐한 두의 문제가 아니라 사실 은 어떻게, 뭐 어떻게 보면 은뭐 글로벌 어떤 분 이리 이리를 두고 음. 계속해서 싸워 나갈 수밖에 없는 상황이라고 보면 그 계속 될 수밖에 없다. 또 네. 미국 입장에서 보게 되면 어신 공급망이라는 이 과제 자체는 뭐. 당파를 떠나서 계속 될 수밖에 없는 전략인 것 같고요. 그래서 이 부분에서 우리나라가 어느 정도 이렇게 잘 활용을 해서 사실은 이거를 이용할 수 있느냐. 라는 부분 자체가 앞으로 좀 관건인 것 같고요 네. 다만 이제 다행스러운 건 우리나라 뭐 반도체라든지 이러한 또2차전지라든지 음. 이러한 쪽이 경쟁력을 좀 갖고 있고 또 그러한 공급망 자체의 상당 부분 동참할 수 있는 여건들이 사실은 좀 조성이 되고 있다라는 측면에서 보면은 보면 네. 긍정적으로 좀 바라볼 수 있는 부분들이 있습니다 근데 다만 이제 이 미중간의 공급망 이 갈등 관계에서 우리가 과연 외교적으로 이런 게 상당히 좀 위치를 어떻게 잘 잡아가느냐 음. 이 통상 문제 분명히 이제 미국은 또란 통상 압박을 뭐또줄 수도 있는 부분들이 있기 때문에 네. 그런 어떤 통상 문제와 관련돼서 우리가 어느 게잘중그 미국의 그 공급망정 책에잘 줄타기를 할수 있느냐라는 음. 부분 자체가 앞으로 조금 중요한 과제가 되지 않나 좀 생각을 하고 있습니다
0: 음, 일단 뭐 삼성전자는 확실하게 그 미국의 줄선것 예, 같고. 예. 예. 그 이외에 뭐, 다른 회사들도 기업 차원에서는 뭐, 미국 쪽으로 줄순것
1: 같고. 네, 이제 그런데 이제 뭐, 최근에 부터 뉴스 한번 나왔죠. 뭐, 하이닉스가 뭐, 중국 그, 뭐, 투자 확대. 네. 증설하는 데 있어서 뭐~ 미국이 반대한다 그렇죠 예 뭐~ 이러한 문제를 과연 기업들 입장 또 정부 입장에서 어떻게 좀 풀어나가야 될지 당연히 중국은 또 중요한 시장인 상황들이고 그렇죠. 또 우리가 네. 중국을 무시할 수는 또 없는 상황들이기 때문에 음. 이제 그러한 관점에서 이게 뭐~ 지금이야 뭐~ 이 정도 관점인데 정말 진짜 미국이 뭐~ 반도체와 관련돼서 중국에 대한 투자 자체를 아예 뭐~ 다 차단한다든지 뭐~ 하는 어떤 것들 뭐~ 어저께 뭐~ 제가 말씀드렸지만 어, 전 세계 최대 드론 업체인 DJI라는 그 중국 기업을 이제 제재대장 리스트에 딱 올려놨습니다. 그렇죠. 이제 그러한 것들이 과연 우리나라 입장에서 보게 되면 이게 뭐 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있는 부분들이 있는데 또 항상 뭔가 이게 뭔가 변화하는 데 있어서는 네. 긍정적인 측면, 부정적인 측면 이 항상 존재하는 부분들이 있어서 네. 그러한 부분에서 뭐 우리가 어느 정도 이러한 기업을 활동하시는 분도 그렇고 뭐또정부 입장에서도 보면 이러한 통상 문제 자체를 어떻게 잘 피해 나가느냐라는 것들이 상당히 중요한 과제가 계속될 수밖에 없는 상황들인 것 같습니다. 네.
0: 우리가 지금 그 미국의 그 공급망 정책에서 네. 굉장히 중요한 부분이 하나가 반도체일 거고 네. 또 하나가 또 다른 하나는 지금 이차 전지가 되겠죠 이차 음. 전지가 사실 최대 수혜가 될것 같아요 중국하고 우리하고 생산이 경합을 했던 거잖아요 그렇죠. 그런데 예. 중국이 미국에서 별로 힘을 못 받고 그렇게 되면 우리가 오히려 기회가 되지 않을까, 이런 생각이 들긴 하던데.
1: 예, 뭐, 앞으로도 뭐, 계속해서 뭐, 전기차라든지 뭐, 이러한 것들은 거의 대세화 될수 밖에 없기 때문에. 네. 그러한 부분에서 뭐, 2차 전지 뭐, 이러한 것들이 상당히 좀 중요성이 계속 부각될 수 밖에 없고요. 또 네. 뭐, 저희가 뜻하지 않은 어떤 또 다른 어떤 핵심 산업들 자체가 계속해서 이제 튀어나오겠죠. 음. 그래서, 그러한 산업들을 뭐, 사실은 좀 성경 지명에서 그러한 것들에 사실 뭐, 투자를 한다면 사실 뭐, 저희가 뭐, 주식 측면에서 도 보면 상당히 이제 수익률을 사실 좀 얻을 수 있는 부분들이어서. 음. 어, 향후에 저희가 뭐, 계속 뭐, 저희도 뭐, 여러 가지 이제 자료를 통해서 계속 강조를 드리기는 하겠지만, 과연 미국 향으로 나가는 그 국내 수출 품목 중에서 뭔가 순위가 이렇게 확확좀 오르고 하는 것들이 뭔가 있는 걸참 유심히 좀 보실 필요가 사실은 있다고 보고 있습니다. 그렇죠. 그쪽이겠죠. 예. 그래서 음. 뭐, 아직까지 이제 공급망을 한다고 했지만, 사실 뭐, 바이든 대통령이 취임한 지가 1년도 채안된 상황들이기 때문에, 아직 그렇게 뚜렷한 변화가 수출 품목에서 나오는 건 없습니다. 근데, 어이 이차 전지와 관련된 부분에서는 그 순위 자체가 뭐 2016년인가 아예 순위 자체가 없다가 최근에 보면 거의 10위권 안으로 이제 대비 음. 수출 품목에서 확 들어온 걸 보게 되면 음. 아 이것이 어 새로운 어떤 공급망 변화 또 산업 트렌드 변화 부분을 분명히 이제 반영을 하고 있다라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고 네. 이제 그러한 측면에서 앞으로도 이러한 어떤 특정 뭐꼭 이차 전지 이외에도 어떤 새로운 어떤 수출 품목들이 이제 튀어나오는 어떤 모습들이 분명히 있을 겁니다. 그래서 뭐 저희가 아직은 제가 뭐 산업적인 어떤 그런 것들이 좀 짧아서 뭐 말씀드리기는 어렵긴 하지만 그런 어떤 변화 트렌드를 사실은 계속 주목해 나가는 것들이 뭐 우리가 투자라는 측면에서 보면 가장 중요한 관점이 아닌가 좀 보고 있습니다.
0: 네, 자이뭐 2022년 이제 글로벌 이슈를 분석을 해보는 건데요. 그리고 결국 이제 첫째는 미국의 공급망 정책 변화와 거기에 따른 우리의 뭐 기회 이런 예, 걸좀 예. 짚어볼 수 있는 거고요. 이제 두 번째 그 주요 이슈, 키워드는 가장 중요한 이 mz 세대. 예. 예. mz 세대를 꼽으신 이유는 또 mz 세대 에 어떻게 올라타야 되는지. 네, 예, 그렇좀 예. 설명을 해줘 보시죠.
1: 예, 항상 그 저희가 뭐 여러 가지 이제 산업, 경제 장기 트렌드를 얘기할 때 항상 뭐 여러 가지 뭐 얘기를 하지만 사실 인구 사이클도 상당히 좀 중요한 이제 변화입니다. 뭐 인구 절벽도 얘기를 하고 또 어떤 베이비 붐도 얘기하고 뭐 이러한 것들 때문에 인구 사이클이라는 것들이 상당 부분 어떻게 보면 상당히 좀 중요한 어떤 산업 트렌드, 경제 트렌드를 결정을 하는데. 네. 여하튼 지금 베이비붐 세대 뭐그 우리나라만의 문제는 아니고 전 세계적으로 보면 이 베이비붐 세대라는 것이 뭐 개인적으로 보게 되면 근 2, 30년 동안 우리나라 전 세계 약간 정치 사회 경제를 다 주도를 했다고 봅니다. 네. 그 중간에 뭐 X 세대도 있었고 뭔가 계속해서 불러 이제. 나왔죠 근데 워낙 이~ 베이비붐 세대의 어떤 파워 자체가 워낙 강하다 보니까 음. 사실은 그동안 뚜렷하게 이제 뭐가 부각되는 세대가 사실은 좀 없었던 거 같습니다 근데 음. 이번 같은 경우는 이 MZ세대가 여하튼 지금 60세가 되고 은퇴를 사실은 계속해야 되는 사항들이기 때문에 그 MZ세대가, 그 베이비붐 세대가 이제 조금 물러난 이 공백 자리를 분명히 누구는 메꿔야 되는 부분들이고 네. 그게 공교롭게 지금 바톤 터치를 하는 게 이제 자연스럽게 MZ세대가 되는 부분들인 것 같습니다. 그래서 네. MZ세대가 여하튼 상당 부분 이러한 네. 것들의 공간을 이제 채워나갈 거다라는 측면에서 저희가 이제 주목을 뭐 정치, 사회, 경제로 다 주목을 할 수밖에 없고 또 하나 특징 자체는 mz 세대에 갖고 있는 특성이 뭐냐. 그러니까 우리가 뭐 베이비붐 세대를 얘기를 많이 하는데 그 베이비붐 세대들의 특성은 내구재 소비가 워낙 강했습니다. 그때 그렇죠. 뭐 원화가 없었기 때문에 자동차라든지 네, 네. 뭐. 가전이라든지 이러한 보급률 사이클 자체가 이 배드붐 세대와 더불어서 폭발적으로 늘어났고, 그것이 산업의 급격한 성장을 사실은 이루어놨던 부분들인데, 네. 뭐 지금 m z 세대는 뭐 그러한 보급률, 내구재 보급률하고는 전혀 이제 상관이 없는 세대인 거고, 새로운 어떤 제품. 또 말씀드린 어떤 디지털과 관련된 세상 또뭐 가상세계와 관련된 것들 새로운 어떤 디지털 소비의 사실은 또 목마른 세대인 부분들이기 때문에 네. 이 MZ세대가 과연 무엇을 즐기고 무엇을 소비하고 하는 것들은 어 앞으로의 어떤 산업 트렌드에 있어서의 가장 중요한 요소가 될 거다라는 쪽에서 네. 어 저희가 뭐 MZ세대 뭐 최근에 뭐 정치적으로도 강조를 하지만 사실은 산업적인 측면에서 더 중요성이 사실은 좀 있는 것 같고요 네. 또한 가지는, 뭐, m z 세대를 제가 강조를 드렸지만, 한편, 이 베이비붐 세대 자체가 은퇴를 한다는 라 거는, 그만큼, 이, 그, 그러니까 뭐 그러니까 그, 은퇴하시는 분들, 이제, 어떤, 노령 그러니까 고령화되는 어떤, 그러한 쪽에서의 수요가 뭔가 또, 거세게 나오겠죠. 네,
0: 그렇겠죠. 그게
1: 예, 그게 뭐, 바이오가 됐든, 뭐, 음, 어떤 어떤 의약이 그렇죠. 뭐 될지 모르겠지만, 또, 그러한 어떤 새로운 수요가 또, 이전과는 다르게 또, 확 나올 수도 있다라는 측면에서 보게 되면 저희가 이제부터는 인구 사이클의 변화 이러한 것들이 자산 가격 또 산업 트렌드에 미치는 변화에 대해서 어 음. 투자 아이디어를 가져야 되고 이미 사실은 그 변화는 시작이 됐다고 봐야 될것 같습니다 저희가 네네. 뭐뭐 지금 뭐뭐 말씀하신 뭐 오징어 게임 뭐 BTS 뭐 이런 K 콘텐츠 자체가 새롭게 부각됐다라는 것들은 사실은 좀 이전에 분명히 없었던 사이클이거든요. 그래서 네, 그렇죠. 그러한 어떤 현상들이 분명히 있다라는 부분 자체에서 이미 변화는 시작이 됐다라고 좀 말씀을 음. 좀 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 그래서 그러면 MZ 세대를 주목하자. 네. 그리고 그와 동시에 또이 은퇴하는 베이비 부머 세대도 그들이 어디다 소비를 할 건가를 관심 있게 보자. 워낙 인구층이 튼튼하고, 예, 예.
1: 그다음에 어, 자산도 많이 예, 그렇죠.
0: 성성한 예, 계층이기 예. 때문에 뭐 대부분 그 이제 헬스케어 뭐 이런 쪽이라고 지금 보고 있는 거잖아요. 그러니까 예, 병원 수요 같은 것들. 그래서 좀유의있게 보셨으면 좋겠다. 자 이제 이번은 좀 길게 <웃음> 봐야 될 문제인 것 같은데 세 번째 키워드로 이제 테이프링보다 중국 리스크다 이렇게 지금 꼽으신 것 같아요. 예, 예. 예. 이, 이할 말이 워낙 많은 동네라, 이 동네가 지금. <웃음> 한번 쫙 한번 훑어, 훑어봐 주시죠. 제가 중간중간 궁금한 게 있으면 추가 보충질문을 하겠습니다.
1: 예, 뭐, 중국 리스크는 뭐 계속 강조를 했기 때문에 사실은 또 말씀드리기가 좀 부끄러운 부분들이 있는데요. 제가 테이퍼링보다 이제 중국 리스크를 강조를 드렸던 이유 자체는 사실은 이 테이퍼링 자체는 언젠가는 사실은 끝날 수밖에 없는 정책이었고요. 네. 또 거기에 따라서 이제 금리 인상이라는 부분 자체를 저희가 이제 고민을 할 수밖에 없는 부분들인데, 어, 이 금리 인상과 관련돼서, 물론 이제 속도가 빠르고 하면은 사실은 좀 우려가 되는 부분들이 있긴 하지만, 한편에서 보면 사실은 금리를 인상을 할수 있다는 라것 자체는 경기가 그만큼 이, 좋다라는 의미로 사실은 저희가 받아들일 수 있는 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 항상 저희가 금리 인상에 대한 공포가 분명히 있습니다. 그러니까 더구나 이제 워낙 우리가 이제 그 양적 완화라든지 유동성에 사실은 좀 길들여온 게 벌써 거의 한 10년 넘게 유동성에 사실은 길들여왔기 때문에 뭔가 유동성이 줄어들고 금리가 인상이 된다라고 하면 항상 이제 화들짝 놀랄 수밖에 없는 부분들이긴 합니다. 또 미국이 금리를 인상을 했을 때 항상 이제 이모징이나 이러한 쪽은 그러 뭔가 불안한 요인들이 항상 발생을 했기 때문에 네. 항상 그것에 들 대한 경계를 하는데 사실은 앞으로 금리 인상은 사실은 이게 코로나1 9가정상화 가는 길인다라는 측면에서 보게 되면 오히려 좀 반가워야 되는 뉴스가 아닌가 그니까 러 어~ 지금 미 연준이 뭐 내년에 뭐 금리를 어느 정도 몇 차례 인상할지 모르겠는데 뭐세 차례가 뭐 최근에는 뭐 대세로 굳어지고 있는 부분들이 나하는데 오히려 코로나1 9 때문에 금리를 인상하지 못한다. 오히려 금리가 신용금리가 떨어진다는 라 부분이 만약 발생한다면 라 사실은 저는 그게 더큰 리스크로 봅니다 음. 그러니까 그거는 완전히 신용 리스크가 사실은 부각될 수 있는 부분들이기 때문에 네. 그러한 부분에서 보면 오히려 그게 더안 좋은 사인이 아닌가라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고요 음. 오히려 금리를 인상을 할수 있다는 라 거는 그만큼 경기도 탄탄하고 코로나도 어느 정도 진정이 됐다는 라 신호이기 때문에 네. 어, 우리가 금리 인상 사이클에 대해서 너무 이렇게 과도하게 예민할 발언을 필요는 없지 않겠느냐. 다만 금리 인상이 경기가 좋아서가 아니라 물가 때문에 올린다고 라 하면 그건 이제 문제가 되겠죠. 최근의 사항 자체가 아마 그 사항일 것 같습니다. 그러니까 지금의 정책 기조 자체가 빨리 변한 것이 경기가 좋아서가 아니라 물가가 갑자기 예상보다 너무 높았기 때문에 정책 기조를 빨리 틀 수밖에 없었다는 것이 시장에 충격을 준 거였는데 만약 앞으로의 어떤 금리 인상이라는 것이 물가가 아니라 경기가 좋아서 올린다라고 하면 그렇게 충격은 없을 거다. 오히려 시장이 반고할 수도 있다라는 그렇죠. 는 저는 그렇죠. 저는 생각을 좀 하고 있기 때문에 네. 금리 인상에 대해서는 뭐어 충격을 줄수 여지도 있긴 하겠지만 오히려 조금 저는 그렇게 부정적인 뉴스들은 아니다라는 쪽에 좀 생각을 말씀을 좀 드리겠고요. 또한 가지 이제 미국이 금리 인상을 했을 때 뭔가 이머징이 뭔가 흔들리지 않을까라는 이제 우려감이 하나 이제 있는 부분들이 있습니다. 그데 요번에 조금 13년과의 차이점이 뭐냐면은 그 이모징이 요번 같은 경우는 그 13년의 경험을 알았기 때문에 서둘러서 금리를 대부분 다 올려놨습니다. 그렇죠. 우리나라도 우리도, 우리, 네, 우리도 브라질 같은 경우는 엄청나게 사실 지금 금리를 올려놨거든요. 네. 그러니까 물가 요인도 있긴 하지만 그래서 어 그렇게 보면은 선제적으로 조금은 그 금리 인상의 어떤 학습 효과가 되겠죠. 그것 때문에 좀 선제적인 방어 조치를 했고 어 관련해서 최근에 좀 뭐, 이게 조금 이상, 뭐, 좀 특이한 현상이라고 하면 할수 있는 게, 사실은 최근에 터키 리화가 폭락을 했습니다.
0: 네. 그러니까,
1: 뭐, 거기를 이제 뭐, 금리 인상도 안 하고, 그냥 계속해서 완화적인 정책을 하면서 금융시장이 상당히 좀불안 했는데, 근데 전혀 뉴스가 돼서 사실 금융시장에 별로 관심을 안 갖고 있습니다. 음. 그러니까 과거에 보면은 뭔가 이모징이 뭔가 터졌다면 이게 전염 효과가 나타난다고 해서 다들 화들짝 놀라고 다 그것에 대한 얘기들을 많이 했는데 이번 같은 경우는 터키 자체가 조금 금융 불안이 터키와 리라가 폭락을 해도 별로 이렇게 주목을 받지 않는 이유 자체는 그만큼 이모징 쪽에서의 펀더멘탈 뭐 이런 것들이 상당 부분 아직은 견조하다.
0: 그 터키만의 문제다.
1: 특히 이제 수출 아까 강조드렸지만 지금 수출이 좋은 게 우리나라만 좋은 게 아니라 전세적으로 이머징 자체가 수출, 뭐, 산유국 이런 것들 을 제형은 다 좋기 때문에. 네. 그러한 부분에서 보면은 이런 미국의 긴축에 대해서 발작 정도 자체가 이전만큼 그렇게 강하지 않다라는 부분에서 음. 저희가 내년에 금리 인상 이 부분이 이머징으로 뭔가 위험이 전이 되는 부분에 있어서도 제한적일 수 있다라는 저희는 말씀을 좀 드리겠고요. 다만 이제 중국 리스크와 관련돼서는 여러 가지 내관이 사실은 중국이 갖고 있습니다. 아까 예. 뭐, 말씀하신, 그, 앞서 시간에 말씀해 면 중국이 갖고 있는 경기 성장률 둔화라는 것은 전반적인 이머징 성장률의 둔화로 갈수 있는 부분들이고, 특히 이제 우리나라 그렇죠. 같은 경우도 성장률이 이제 급격한 둔화가 될수 있는 부분들이고, 특히 이게 자칫 부동산 리스크, 뭐 이러한 것들과 맞물렸을 경우에는 이제 이머징의 신용 리스크, 그러니까 우리가 2015년 말, 2016년에 중국발 신용 리스크를 경험했는데 거기에 버금, 그거보다도 이상일 수 있는 그렇죠.
0: 중국 때는 신용 리스크까지 가지는 않은 거니까 네, 그러니까 우려만 네.
1: 사실 있었죠 그래서 요번 네. 같은 경우는 만약 진짜 중국이 이런 부동산 문제로 해서 부실 문제가 현실화됐다고 라 네. 했을 때는 사실은 진짜 코대한 네. 재앙이 될 수도 있는 부분들이어서 그렇죠. 네. 중국 리스크는 항상 또 봐야 되는 부분들이고 또 미중 갈등 문제 이게 더 격화가 되면 사실은 뭐~ 외국인이 우리나라 투자를 계속 기피할 수밖에 없는 또 하나 요인이 될 수밖에 없을 것 같습니다 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 예. 내가 이~ 중국 리스크라는 거는 또 미국과의 어떤 갈등 문제도 사실은 다 내포하고 있는 부분들에서 예. 어, 사실 그 부분에 대한 대답을 사실 저도 드리기가 제일 어려운 게 미중 갈등 문제 이게 과연 종착역이어린지 언제 이것이 완화가 되고 과연 이것의 갈등 관계가 어떻게 해소가 될지 또 정말 이것이 자칫 잘못해서 이 남중국회의 뭐 어떤 일시적인 어떤 군사 충돌? 뭐 이런 음. 까지도 사실은 뭐 그건 가능성이 낮다라고 하지만 사실은 네. 뭐 최근에 우크라이나 문제까지도 이 거론되는 거 보면 남중국해 이러한 지정학적 문제가 재발할, 그러니까 돌발적으로 나올 수도 있지 않을까라는 좀 우려감도 사실은 좀 있는 부분들이 있으면서 중국에 대한 리스크 자체는 사실은 뭐 여러 가지 측면에서 사실은 계속 위험성을 좀 내포하고 있는 부분들이 아닌가 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 야, 남중국회. 충돌, 그러면 우리나라 주식 시장 박살 날 텐데.
1: 예, 이제 물론 그거는 이제 최악인데가 감성 외에다 아니, 거기
0: 거의 붙이면 남북 간에도 붙을 예, 수 있다는 예, 얘기가 되는 거죠. 아 예, 그렇죠. 예. 굉장히 위험한 건데. 어쨌든 지금 말씀하신 걸 종합해서 지금 정리를 해보면 테이퍼링은 리스크고 중국은 언서튼티다. 예. 그러니까 테이퍼링은 둘다뭐 리스크, 다 리스크라고 얘기하긴 하지만 테이퍼링은 우리가 예견돼 있는 악재기 때문에 이건 악재가 아닐 수도 있는 건데 네. 중국은 불확실성이기 때문에 악재다 네, 맞습니다
1: 예, 그렇게 맞습니다. 봐야 되는 예, 거죠? 맞습니다. 네, 정확히 <웃음> 예. 요약해 주셨습니다
0: <웃음> 자, 이제 중국 넘어가고요 앞에서 할얘기 사실 다 했기 때문에 예. 종합정리만 예. 한다고 보면 또. 자, 이제 그린플레이션 이 공급망 차질 요거 어디까지 갈까요? 사실은 그 미국이 금리 인상을 그러니까 전전 전 세계가 다 이게 긴축 모드로 갑자기 돌아서니까 다 이것 때문이잖아요. 그러니까 네, 네. 만약에 이런 뭐 그린플레이션이든지 아니면 공급망 차질이든지 아니면 뭐 코로나 인플레이션이든지 요게 좀 어느 정도 정상화 되는 모습만 보이면 네, 네. 어, 미국이 금리 인상 급하게 해야 될 이유도 없고, 다른 나라들도 마찬가지고,
1: 네.
0: 그러면 어쩌면 이것만 빨리 정리되면 세계 경제는 한, 한 5년짜리 뭐 이런 골디락스로 갈 수도 있는 상황이란
1: 말이죠.
0: 네, 맞습니다. 네. 그래서 여기 사실 저는 제일 궁금한데, 이런 인플레이션 문제, 서플라이 체인의 문제, 또 그린플레이션의 문제, 이런 부분들은 내년에는 좀, 좀, 좀 잦아들게 될까요?
1: 예, 뭐 이것도 뭐 변명이 뭐 결국 이것도 코로나에 달렸다 그렇기 게 때문에 사실은 고저이 코로예근데 조금 긍정적으로 좀 바라볼 수 있는 물론 이제 좀 앞으로 상황을 좀더 봐야 되긴 하겠지만 제가 이제 여하튼 미 연준의 물가 전망이 틀린 이유 자체도 사실은 이뭐 그린프레이션과 더불어서 공급망 차질에 대한 리스크를, 뭐미 연준도 경험을 못했으니까 네. 사실은 이거를 예측을 못했던 부분들이 있죠. 근데 이제 어느 정도 이제 기업들도 상당 부분 아, 이게 코로나19 상황이 됐을 때 발생할 수 있는 이제 리스크를 한번 경험을 했기 때문에 네. 항상 우리가 경험이라는 게 학습 효과라는 것들이 상당히 좀 항상 중요한 부분들이고 네. 그러한 청구는 상 어느 정도 학습 효과를 겪었기 때문에 뭐 코로나 상황 자체가 다시 심각해진다 하더라도 어 올해와 같은 어떤 공급망 차질적 그 악영향 사실은 좀 제한적이지 않을까라는 좀 생각을 좀 하고 있고요. 네. 다행스럽게 이제 이런 것들을 좀 뒷받침해 주는 게 이제 우리가 공급망 차질을 해서 보면 크게 한세 가지 정도의 가격이 올랐다고 봅니다. 하나는 이제 물류비, 물류비 예. 하나는 이제 에너지 가격, 예. 또 하나는 이제 그 임금 이제 아무래도 이제 그, 공급이 부족하다 보니까, 그렇죠. 이제 임금 상승, 이제, 뭐, 숙련 노동자, 이런 것들인데, 일단 물류비와 관련돼서는 최근에, 뭐, BDI 지수, 뭐, 또는 뭐, 상하이 컨테이너, 뭐 운임 지수, 이런 것들이 여하튼 코로나가 확산되고 있음에도 불구하고, 사실 많이 떨어졌습니다. 특히 이제 BDI 지수 같은 경우는 큰 폭으로 떨어졌고든요
0: BDI는 뭐 권한물이 좀안 좋으니까
1: 네, 또 상하이 운임지수 자체도 일단은 정점을 찍고 조금 둔화되는 모습이기 때문에 네. 어느 정도 물류와 관련된 부분 뭐이 부분에 대한 부분은 사실은 좀 해소가 되는 듯한 모습을 좀 보이고 있고요 음. 또 앞서 말씀드린 대로 이 물류에 있어서 중요한 데가 여하튼 중국인데 내년 초 북경올림픽이 끝나고 나서는 아마 그 말씀드린 그 제로 코로나 방역 전책이좀 느슨해질 거로좀 보고 있습니다. 그래서 네, 네, 네. 그렇게 됐을 때는 전체적인 어떤 물류 이러한 것들이 상당히 조금 이제 원활해질 수 있다라는 네, 요소수 문제도 해결하고. 네. 네. 그래서 그렇게 보면 좀 약간은 좀이 정도 좀 공급망 차질에 대해서 좀 완화 시간널이 나오는 부분들이고 에너지 가격과 관련돼서 또 보게 되면 여하튼 최근에 유가가 뭐 어께도좀 해서 67불 뭐 이러한 상황으로 좀 떨어진 상황들이고 네. 또 미국도 지금 천연가스가 그 이상 기후로 인해서 올해 따뜻한 겨울을 좀 보내고 있었다, 미국도. 음. 그래서 어, 상당 부분 이제 뭐 유럽은 사실은 좀 떨어지진 않고 있는데 미국 같은 경우는 천연가스 가격이 많이 지금 떨어진 상황들이고요. 특히, 네. 어, 내년에 그 바이든 대통령이 이제 중간 선거를 앞두고 지금 가장 역점을 두고 있는 게 물가 안정입니다. 네. 그래서 뭐 지난번에 전략 비축률 방출도 결정을 했고 네. 여하튼 지금 유가를 여하튼 떨어뜨려야 되고, 그 타겟은 갤럭당 3불 이하로 떨어뜨려야 되는 게 아마 저는 과제라고 봅니다. 항상 이 3불이 미국 소비자들의 아주 강한 저항선입니다. No. 델렁당 3불이. 3불이 넘어가면 그래. 소비심리가 꺼지고 뭐한 가지 불만이 폭발하는 이런 상황도 있는데 네네. 이제 그걸 떨어뜨리게 노력을 계속할 거기 때문에 이 에너지 가격도 어느 정도 안정을 찾을 거다라는 쪽에서 보게 되면 음. 공공망 차질 또그린프레이션과 관련된 리스크가 사실은 조금 완화될 수 있는 가능성이 있다라고 보고 있고요. 네네. 다만 이제 고용시장 하나가 조금 문제일 것 같습니다. 일단 지금 노동시장 참가율도 여전히 조금 빠른 저주하죠. 예, 예. 또 구인난이 워낙 미국에 지금 심각한 상황이라서 음. 임금이 사실은 계속 올라갈 수도 있는 여권이 사실은 조성이 되고 있습니다 그래서 요런 네. 것들이 좀 물가에 대한 리스크인데 뭐 그래서 전체적으로 통합해 보면 뭐 개인적으로는 뭐일 분기를 조금 정점으로 해서 결국 물가는 좀 둔화가 되는 쪽으로 좀 가져야 네, 겠다라는 쪽에 좀예좀 네, 네. 좀 생각을 좀 하고는 있습니다 그래서 어, 지금 올해 그 연준이나 중앙은행들을 화들짝 놀라게 했던 이 공급망 차질과 관련된 리스크 네. 이런 것들도 조금은 내는 완화 쪽으로 좀 가는 이러한 가닥으로 좀 가지 않을까 좀 생각을 하고 있습니다 아, 이 PPI가
0: 이제 나오는 게 보면 뭐장원가격에서 PPI로 나오는데 한 6달 시차 네. 정도 보니까 보면 그래도 철광석 가격이나 구리 가격이 올 하반기가 안정이 됐잖아요. 예예. 내년 상반기는 좀, PPI가 좀 안정되는 모습으로 예예. 나오지 않을까. 이렇게 그렇게 한번 희망을 해보는데, 이제 두고 봐야죠. <웃음>
1: <웃음> 뭐, 10월 달 중국 생산자 물가가 일단 정점을 찍고 내려왔으니까요. 내려왔죠, 예, 속도를 조금 봐야 되긴 하겠지만, 뭐, 음. 추세적으로 일단은 뭐, 떨어지는 게 맞은 상황인 것 같습니다.
0: 음. 수요 쪽이 앞으로 수요 견인이 얼마나 세게 나오느냐에 차이 되긴 할 텐데 자 여기에서 3부 마치고
1: 4부로 넘어가도록 하겠습니다.